0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, großartigen, tiefen, entspannten, fantastischen Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 12. September 2023. Wenn Sie sich fragen, warum ich heute besonders gut drauf bin, ich habe es in der schweizerischen Ausgabe bereits verraten, heute ist der Geburtstag. Des modernen schweizerischen Bundesstaates, das 175-Jahr-Jubiläum dieses Wunderwerks. Ein ganz großer Wurf da der alten Eidgenossen, wie sie in einem Europa der Monarchien hier einen Kontrapunkt gesetzt haben, belauert und bedroht von den Monarchen auf ihren Thronen. Doch Ulrich Ochsenbein, der Bundesrat, der Militär, der Anwalt, der Spiritus Rektor, dieses modernen Verfassungswerks. Er hat über die Landesgrenzen hinaus diesen Monarchen und Perücken und Aristokraten zugerufen. Wenn ihr auf die Schweiz losgeht, wenn ihr die kaputt macht, dann werdet ihr von euren Thronen gefegt werden, von den Völkern. Und so ist ja dann auch zeitverzögert herausgekommen. Jonas Furrer, der erste Bundespräsident der Schweiz, er formulierte für die Ewigkeit, die unabhängige Schweiz wird sich auch in Zukunft selber regieren. Das ist das Erfolgsrezept unseres Landes. Auch das Geheimnis unserer Stabilität, halten Sie sich das einmal vor Augen, 175 Jahre Kontinuität. Was ist in den letzten 175 Jahren alles in Europa passiert? In der Schweiz mehr oder weniger die gleiche Verfassung, zweimal revidiert erweitert durch die direkte Demokratie, durch Referenden und so weiter. Ende des 19. Jahrhunderts, das war am Anfang nicht dabei, aber die gleiche Staatsform, das gleiche Zweikammersystem, sieben Bundesräte wie EHD, natürlich eine massiv aufgeblähte Bundesverwaltung wie überall, aber die Bundesräte, die Regierungen, die wechseln sich da ab und sie bekommen das im Ausland gar nicht mit, wenn es in der Schweiz einen Regierungswechsel gibt. Die Regierenden sind die Fußnoten der schweizerischen Geschichte. Und das ist auch gut so. Wir müssen uns nicht permanent aufregen über die da oben in Bern. Wir machen das zwar auch, aber wenn ich schaue, wie in Deutschland, wie in Österreich, da die Medien, die Leute fixiert, gebannt, starren müssen auf das, was in den Hauptstädten passiert, dann bin ich also wirklich froh Schweizer zu sein und dieser schweizerische Geist, den möchten wir jetzt auch hinaustragen ähm, in aller Bescheidenheit, in aller Zurückhaltung ähm, nach Deutschland durch die Deutschlandausgabe, die sie allerdings auch in Österreich, die internationale Ausgabe lesen können. Das bieten wir ja an auf dem ähm, elektronischen Weg durch unsere neue internationale, durch unsere neue Deutschland-App. Und ich rate Ihnen dringend, laden Sie diese kostenlose App herunter. Ganz wichtig, dann haben Sie nämlich Zugang auch zum E-Paper. Dann können Sie ähm, dort ähm, stabil, auch offline, wenn Sie im Flugmodus sind, die Sache heruntergeladen haben, können Sie unser internationales Weltwoche-E-Paper lesen. Natürlich auch die Webansicht. Wenn Sie online sind, da haben Sie die Artikel. Und wenn Sie Abonnent sind, können Sie auch hinter die Bezahlschranke. Wir haben aber auch Gratis-Artikel. Also lassen Sie sich darauf ein. Ähm, stöbern Sie da herum und laden Sie die Deutschland-App herunter. Viele kostenlose Artikel und Kommentare zum Weltgeschehen sowie für Abonnenten die ausführlichen Recherchen und langen Hintergrund. Artikel, die eben immer eine andere Sicht offerieren wollen. Das ist das Wichtigste am Journalismus, meine Damen und Herren. Nicht diese Rechthaberei, wie sie einem immer wieder begegnet, dieses gleichförmige, diese stechschrittartige Einheitsmarschkolonne, die einem da geradezu <lacht> entgegen entgegendonnert ähm, auf den äh, Kanälen aller Art. Nein, eben immer unkonventionell eine andere Sicht bringen, das Argument aufspüren, das die anderen nicht haben. Und am wichtigsten eben in der App können Sie das E-Paper von Weltwoche Deutschland in der stabilen Offline-Version lesen. Sprich, Sie laden als Abonnent die neue Ausgabe in der Hundestelsekundenschnelle hinunter und können nachher innerhalb der App das E-Paper offline lesen auch wenn sie im Flugmodus sind noch eine entschuldigung an unsere freunde in österreich die android nutzen offenbar war weltwoche deutschland die weltwoche deutschland app bis anhin dort nicht zu finden ohne tricks wir haben das nun geändert liebe österreichische android nutzer bitte verzeihen sie ab sofort steht die app auch für sie das sind die Tücken da des elektronischen Vertriebs aber jetzt sollte dem nichts mehr im Weg stehen und wir freuen uns darauf hier etwas inspirierend auch äh, selber inspiriert beglückt und euphorisiert vom Geist der schweizerischen Bundesverfassung hier etwas auszuschwärmen und ich sage Ihnen ich bin ja bekennender nicht imperialist ich bin nicht für eine einmischungspolitik aber in mir verdichtet sich, die Ahnung zur Gewissheit, zur Gewissheit, dass die historische Mission Deutschlands darin besteht, nach dem Vorbild der Schweiz und Österreich, das ja nach dem Vorbild der Schweiz auch hier gehandelt hat, nach dem Vorbild dieser beiden großartigen Länder da am Alpenbogen, dass Deutschland neutral wird dass Deutschland verschweizert direkte Demokratie, ja, Föderalismus, weniger Zentralismus, weniger dieses Raumschiff da in Berlin, dieses Lotterraumschiff, raumschiff dieses verrostete District nein raumschiff aus der südafrikanischen Science-Fiction-Satire, dass man da das Ganze wieder auf den Boden herunterholt. Direkte Demokratie, Neutralität, Föderalismus, Antizentralismus, mehr Schweizwagen, das ist die Botschaft, die wir da hinaustragen. Und ich sage Ihnen, die Schweiz ist nicht so unerfolgreich. Man darf sich jetzt da auch als Großer etwas inspirieren. Und äh, Sie müssen auch äh, als Deutscher, der noch in Deutschland lebt, es soll ja noch Deutsche geben, die in Deutschland leben, äh, müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass Sie eine große Abwanderung haben von Deutschen in die Schweiz. Ja, dann holt euch doch ein bisschen Schweiz nach Deutschland, dann bleiben eben auch diese Deutschen, die jetzt äh, die Flucht ergreifen, die bleiben zu Hause und das sind Leistungsträger, meine Damen und Herren. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn ich in Deutschland bin, sagen mir viele, du, wie kann ich einen Schweizer Pass bekommen? Oh, Herr Köppel, wissen Sie, wie ich in die Schweiz kommen kann? Ah, das sind relevante Stimmungen und das sind nicht einfach nur Sprüche. Solche Dinge habe ich früher in dieser Form nie gehört. Früher war das ein Witz, hat man gesagt, ja, Herr Köppel, wenn ich dann pensioniert werde, Ihre wunderschöne Schweiz, man meinte das als Lob, heute spüre ich ähm, schon im Augenflimmern, ich spüre etwas hier, den kalten Hauch der Verzweiflung äh, von Leuten, die das sagen. Also mehr Schweizwagen und damit auch mehr Deutschlandwagen, das müsste doch die Devise sein. Kommen wir zu den Nachrichten bevor ich mich da gänzlich verliere und vergaloppiere. Hochinteressante Nachricht. Lesen Sie nirgends, bekommen Sie exklusiv hier. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Rumänien, wollen, ein, ge, wollen gemeinsame militärische Übungen im Schwarzen Meer veranstalten, um damit sicherzustellen, dass Waffen in die Ukraine verschoben werden können. Und zwar von Konstanta in Richtung Odessa. Also hier will man eine See, eine Meeresbrücke schaffen für Waffen an die zelensky regierung Und das haben rumänische ähm, Quellen hier öffentlich gemacht. «Operation Sea Breeze» nennt sich dieses Manöver. Und äh, das wird nun so interpretiert, ich habe mit äh, Colonel McGregor gesprochen, dem amerikanischen Militärexperten, er sagt, das sei nun ähm, der letzte Versuch, ähm, sozusagen the last shot ähm, der Vereinigten Staaten, in einen Krieg hineinzugeraten mit Russland, das sei komplett ähm, verrückt und dass man da jetzt Ziele in der Schwarz, im Schwarzen Meer ähm, anpeile und der einzige Mann, der dem im Moment eine Absage erteilen könnte, wäre der türkische Präsident Erdogan, der eben die entsprechenden Meeresengen da blockieren könnte. Und diese Nachricht ist besonders schwerwiegend auch vor dem Hintergrund dessen, was wir in Hanoi gesehen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen konnten. Unsere Medien berichten kaum darüber, eher etwas im Kleingedruckten. Ein extrem verwirrter von Alters- oder beginnender oder bereits laufender Altersdemenz geprägter Auftritt von Joe Biden – anderthalbstündige Verspätung kam er in Hanoi an. Man wusste nicht, warum er anderthalb Stunden zu spät zur Pressekonferenz kam. Dann ähm, unklares Reden, verhaspelte sich ständig, äh, verstolperte sich, er brachte keinen Satz richtig zu Ende. Und irgendwann sagte er: "Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde jetzt ins Bett gehen." blieb dann aber sitzen, redete weiter, Journalisten riefen Fragen hinein und irgendwann hat das Team, hat die Pressesprecherin einfach das Mikrofon abgestellt, er hat dann weitergesprochen, die haben das abgeblockt und Musik laufen lassen. Und für mich hatte das Ganze einen wirklich erbärmlichen Eindruck und Joe Biden hat mir leid getan. Ich meine, das ist ein alter Mann, der ist 81 jährig oder wird 81 jährig und der ist nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Und die demokratische Partei, anstatt die am nächsten dran sind, anstatt dazu zu stehen und zu sagen, das geht nicht, gab es ja auch schon, Präsident Wilson bei der Konferenz von Versailles, der Schlaganfall, seine Frau, er wurde dann in einem Zimmer abgeschirmt, ich glaube, seine Frau hat dann alle Unterschriften da äh, gemacht unter die entsprechenden Verträge. Hochgefährlich, weil diese Versailler Situation damals mit einem Kranken amerikanischen Präsidenten hat ja dann zu jenen Verwerfungen geführt, die ähm, in der Radikalisierung, der Demütigung Deutschlands, Radikalisierung Deutschlands und schließlich dann auch im Aufstieg des Nationalsozialismus äh, schließlich äh, im negativen Sinn, im, 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 im Höllensinn gegipfelt haben und äh, ganz ähnliche, nicht. Ähm, ja, übereinstimmend, aber ähnliche Vorgänge jetzt, also dass man diesen beiden da einfach laufen lässt, das ist eine Art, ja, Quälerei, das ist, nicht, das ist nicht in Ordnung, das macht man nicht. Und jetzt äh, versuchen sie ja dann vermutlich irgendwann Gavin Newsom nach vorne zu schieben, also eine machtversessene Partei, die da ihren Präsidenten ähm, nach vorne schiebt und das ist extrem gefährlich, wenn ein Mann den Westen anführt, der nicht mehr voll äh, bei sich ist, der nicht mehr gut äh, im Kopf, der nicht mehr beieinander ist, äh, das, das ist der Führer der westlichen Welt in einer brenzligen Situation mit Eskalationsgefahren. Wir stehen am Rande eines Nuklearkriegs, das ist unverantwortlich, was die Demokraten da machen, aber der amerikanische Machtapparat, der wird mir immer unheimlicher, denn der letzte Mann, der gewählt wurde und noch im, der sozusagen die Fäden in der, halt, in der Hand zu halten das war Donald Trump, aber den hat das System ausgespuckt. Also gerade auch vor dem Hintergrund dieser neuerlichen Zuspitzungen ist doch die Tatsache, dass wir einen dementen oder beginnend dementen US-Präsidenten haben. Das ist für den Westen hoch beunruhigend. Und natürlich auch ein Armutszeugnis für unsere Medien, die hier einfach in dieser eben Einheitskolonne mitmarschieren, anstatt da ganz klar Gegensteuer zu geben und äh, das aufzudecken und auch den Amerikanern aufzuzeigen, als Medien äh, diese Beunruhigung aufzuarbeiten, um den Amerikanern auch vorzuspiegeln, dass das nicht akzeptiert wird. Aber das wird eben auch in unter den Teppich gekehrt, weil alles durchmachtet ist, verpolitisiert und unsere Berichterstattung ist nicht frei. Und das ist auch der Grund, warum wir versuchen, digitale Frischluft aus den Bergen hier ähm, aus der Schweiz heraus etwas unabhängig einzuwirken. Dann ein sehr interessantes, einen sehr interessanten Film habe ich gesehen, auch besprochen mit Colonel McGregor, hat die Quellen verifiziert. Da reden ähm, ukrainische Soldaten bzw. Soldatinnen über die verheerenden Verluste, über dieses Gemetzel an der Front und da widersprechen also Leute, die direkt aus dem Geschehen heraus berichten, die widersprechen diesen Jubelmeldungen. Sie sagen, das ist fürchterlich, mein ganzes Bataillon ist weggeschossen worden und ich wünschte und ich habe gebetet, dass das nicht passiert, aber es passierte eben. Also bleiben Sie auch da sehr, sehr kritisch. Wir haben so viel Interessenspolitik jetzt auch in der Berichterstattung drin und die Medienhäuser. Entschuldigung, sind zum Teil einfach gekauft von der einen Seite und in Deutschland ist es ja auch noch schwierig. Ich meine, da sind ja alle Medien die großen Verlagshäuser, die gehen ja letztlich auf amerikanische und britische Lizenzen zurück. Und ich gehe mal davon aus, die Amerikaner und die Briten, die werden dann schon schauen, dass da die deutschen Medienhäuser nicht einfach irgendetwas berichten, was ihnen nicht passt. Deutschland ist heute, meine Damen und Herren, eine Hauptkampfzone der Geopolitik in Europa. In den 2000er Jahren haben wir gesehen, wie die Russen da äh, sozusagen die Fühler ausgestreckt haben, die Beziehungen vertieft haben. Putin mit Schröder, die Nord Stream Pipelines, viel diplomatische Aktivität, auch im zwischenmenschlichen Bereich, im Sinne von Bällen und Veranstaltungen, die deutsch-russische Symbiose, die Zusammenarbeit, mehrhundertjährig, hat da wieder Form und Gestalt angenommen. Und klar, das hat sicherlich die Amerikaner irritiert, die wollten ja nicht, dass diese umworbene Braut Deutschland, das wichtigste Industrieland Europas, da einfach in den Osten driftet. Vielleicht haben das die Russen auch zu wenig subtil gemacht, haben $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com spannen den Amerikanern einfach die Deutschen aus. Das läuft dann schon. Äh, Kanzler Schröder versuchte da noch etwas zu balancieren, aber sicherlich eher etwas äh, dem Osten zuneigend, äh, geprägt von der sozialdemokratischen Ostpolitik China und Russland. Und ähm, ja, er wollte ein Sowohl-als-auch, dass aber bei den Amerikanern vielleicht als Entweder-Oder angekommen ist, beziehungsweise die Amerikaner vielleicht äh, der verschmähte, eifersüchtige Liebhaber, der dann seinerseits alles unternommen hat, um diese, dieses Zusammenwachsen, dieses Zusammengehen zu zerschlagen. Und Deutschland ist heute natürlich auch im medialen Bereich, im politischen Bereich, im diplomatischen Bereich eine Kampfzone, beziehungsweise jetzt wieder stark besetzt, äh, exklusiv besetzt, könnte man sagen, von den Amerikanern, die da ihre ähm, Akzente ähm, bringen. Die Ukraine fordert jetzt die Lieferung von Taurus flugkörpern Die Deutschen zögern noch. Die haben eine sehr sehr lange Reichweite. Damit möchten die Ukrainer natürlich den Krieg ins Territorium Russlands eskalieren lassen. Es wäre eine ganz gefährliche Entwicklung. Außenministerin Baerbock hat kürzlich ja durchblicken lassen, dieser Tage, dass sie das eigentlich wünschenswert und gut fände. Baerbock übrigens, ähm, die, die äh, Kinderbeauftragte der äh, Russen, die ich ja interviewt habe, die Angeklagte vom, Europäischen Gericht, äh, vom äh, Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, hat ja gesagt, dass eine Kinderräuberin Kinderentführung findet da statt. Die Russen sagen, das ist keine Entführung, das ist eine Rettung. Und wir müssen sehen, äh, ich weiß auch nicht, was die Wahrheit hier ist. Aber man muss alle Stimmen anhören und die Quellen, die hier von einem Verbrechen sprechen, das sind vor allem ukrainische, amerikanische Quellen. Da müssen Sie aufpassen. Das heißt nicht, dass die Russen das richtig machen oder dass ich das verteidige, aber selbstverständlich als Pflichtverteidiger habe ich damals auch dieser angeschuldigten Seite ähm, die Möglichkeit gegeben, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Ähm, niemand weiß ob das, was gesagt und erzählt wird, wirklich wahr ist. Ähm, alle Lügen in einem Krieg, selbstverständlich, aber man muss sich eben die Lügen von allen Seiten anhören. Und die Frage ist, äh, gibt es vielleicht Lügen, in denen noch etwas mehr Wahrheit drinsteckt als in den anderen, aber indem sie sich einfach da auf eine Seite ähm, schlagen und alles, was dem widerspricht, verteufeln, verketzen und so sofort als äh, diesartiger Ausfluss von diktatorischen Sympathien interpretieren. Damit zeigen sie auch, dass sie nicht mehr journalistisch tätig sind, sondern politisch. Und ich spüre das auch, wenn ich mit deutschen Journalisten spreche. Die sind der Auffassung, es darf über diesen Krieg keine Diskussion geben, über seine Ursachen, wer da die Bösen, wer die Guten sind. Das ist alles schwarz und weiß. Und hier gibt es eine richtige Themen- und Diskussionsverweigerung der deutschen Medienszene, der großen Medienhäuser, und zwar von allen, von NZZ bis Süddeutsche bis FAZ, die Weltspringer, alles. Die machen da alle in dieser Gleichförmigkeit mit und Entschuldigung, das ist nicht der Weg. Der der Schweiz, das ist nicht der Weg einer Weltwoche, die immer eine unkonventionelle Zeitung war, auch im Kalten Krieg, nicht einfach mit den Falken äh, mitgepiepst hat, sondern eben auch andere Akzente bringt. Audiatur et alter Apars daran werden wir festhalten und das werden wir auch international ähm, hier versuchen, etwas stärker nach vorne zu bringen. In aller Bescheidenheit, also laden Sie die App herunter, geben Sie uns auch Ihr kritisches Feedback. Übrigens der Westen. Strategisch auf dem Rückzug, jetzt auch in Afrika, ähm, Niger und äh, Burkina Faso, äh, Guinea und zuletzt Gabun, da hat man auch versucht, mit dieser Gutmenschenpolitik, mit diesem Gutismus, mit dieser neuen kolonialistischen Herrenreiter- und Reitpeitschenattitüde den Afrikanern zu sagen, was sie zu tun haben, man hat sie da mit Sanktionen auch äh, gepiesagt und jetzt haben sie gesagt, jetzt reicht's, wir lösen uns da von dieser westlichen Fuchtel. und die Chinesen machen es einfach intelligenter, natürlich ist das knallharte Interessen zum Machtpolitik, aber Entschuldigung, wenn der Westen jetzt da in Weinerlichkeit ausbricht, dann äh, ja, müssen wir fast schon Mitleid haben, sollen wir jetzt ein Kerzchen anzünden. Ich meine, der Westen, der so viel, Blut, also so viel Blut klebt an den Händen des Westens, meine Damen und Herren, was die alles verbrochen und veranstaltet haben in der sogenannten dritten Welt und immer noch mit dieser Arroganten Allüre und deshalb wenden sich diese Staaten eben ab, weil der Westen längst nicht mehr dem entspricht, was er von sich ähm, für ein Bild verbreitet. Wir sind die Herren der freien Welt. Nein, es ist eben Woke-Außenpolitik, das ist Gesinnungsaußenpolitik, das ist Einheitsbrei und die deutschen Medien da auch viel zu unkritisch. Hier noch ein Meinungsartikel. Heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung, der Westen stellt sich auf eine Entschuldigung, der Westen stellt sich auf einen langen Krieg ein. Das sollte ihn nicht verleiten, nötige Waffenlieferungen an die Verteidiger zu vernachlässigen. Komplett alles ausblenden, also einfach eine Version von A bis Z, von FAZ, NCZ, SZ, Welt, Taz, Tagesspiegel, Berliner Zeitung zum Teil noch andere Akzente, muss man anerkennen. Dann gibt es die Internetportale, die hier dagegenhalten, aber auch die Neuen, News und wie sie alle nennen, absolut im Aktivdienst hier, in der, haben die Bajonette aufgepflanzt und die Pickelhauben angezogen. Die Grünen wollen eine europäische Nachrichtendienstagentur. Um Himmels Willen, die Grünen wollen den Spitzelstaat ausbauen. gibt ja schon Denunziationsportale in Deutschland. Als Antwort auf die Bedrohung Europas durch Terroristen, russische Cyberangriffe oder Wirtschaftsspionage fordern führende grünen Politiker die Gründung einer europäischen Nachrichtendienstagentur. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreiben der Co-Vorsitzende der Grünen Omid Nuripur. Yes, die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Irene Mihalic und der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums Konstantin von Notz, das auf grenzüberschreitende Gefahren zunehmend nach grenzüberschreitend geantwortet werden müsse. Passen Sie auf, da wird ein internationaler Spitzel- und Überwachungsstaat unter der grünen Fuchtel aufgebaut. Die FDP beharrt auf Klimageld von 2025 an. Wenn Sie wissen wollen, warum die FDP in den Umfragen abstürzt, zum Teil unter die 5%-Grenze, dann ist es deshalb niemand will grüne Liberale, grünliberale. Die grünliberalen können ja den Grünen beitreten, aber die FDP müsste hier ja dagegen halten. Aber jetzt sprechen sie sich aus hier in diesem Interview für die Bezahlung, für mehr Umverteilung. Ähm, man möge ein Klimageld verteilen nach der Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld. Also eine weitere Subvention, ein weiteres planwirtschaftliches Element. Und solange die FDP hier einfach mitmacht, gar keine Opposition ist, nur in den Wahlen so tut, das sei sie Opposition, aber dann sozusagen bis zur Unkenntlichkeit chameleonhaft vergrünt und verrosarot, ver verrosarotet, dann ist das einfach keine Alternative und deshalb gehen da auch die Wähler in Scharen verloren. Nur ein Bruchteil krimineller Erlöse wird eingezogen. Die europäischen Sicherheitsbehörden ziehen laut Europol weniger als 2% der Einnahmen krimineller Netzwerke ein. Das zeigt ihnen einfach auch die begrenzte Effektivität und die begrenzte Fähigkeit dieser äh, internationalen europäischen Kriminalitätsverfolgungsbehörden ihren Job zu machen. Also offensichtlich ein sehr geringer Wirkungsgrad bei natürlich äh, erheblicher bürokratischer Bestückung. Auch das ein Ausdruck ähm, oder ein weiteres Mosaiksteinchen, das jenes Unbehagen produziert, das Unbehagen in der Europäischen Union. Immer mehr Leute haben das Gefühl, das ist eine dysfunktionale Struktur. Ich bin nicht dagegen, dass man die, äh, dafür, dass man die EU abschafft. Ähm, das maße ich mir nicht an, das zu sagen. Aber ich glaube, da muss man wirklich etwas verändern und Deutschland müsste im Sinne des Realismus hier verändernd eingreifen. Lehrermangel Dramatische Folgen, das thematisiert heute die Süddeutsche Zeitung. Äh, viele Gründe werden da genannt, die Länder seien schuld, aber der wesentliche Grund oder ein ganz wesentlicher oder die beiden wesentlichsten Gründe werden nicht genannt ähm, für die Misere des deutsch rischen, deutschen Bildungswesens, nämlich gleich wie in der Schweiz. Erstens die linken Bildungsideologien, die linke Pädagogik, ähm, die den Lehrerberuf auch kaputt gemacht hat, verbürokratisiert hat, äh, die, dass die 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 auch, dass das die Verantwortung den Lehrern zum Teil weggenommen hat, das atomisiert hat, und das Zweite natürlich die Zuwanderung. Ist doch nicht mehr zu bewältigen, was da in den Klassenzimmern passiert. Und der Fachkräfte, der Lehrermangel hat eben auch damit zu tun, dass doch niemand mehr Lehrer werden will. Will sich doch niemand in diesen kafkaesken Wahnsinn, in dieses Labyrinth des Dr. Mabuse, in diesen Irrgarten des Dr. Caligari äh, hineinbegeben. Äh, da, da drehst du ja durch. Und deshalb machen sie das nicht mehr. Und das wird ausgeblendet in den Medien. Europa war lange naiv im Umgang mit China. Kein Tag vergeht ohne negative Berichte über China. Hier die NZZ. Immer macht man Stimmung gegen die Welt. Wir brauchen mehr friedliche Koexistenz. Dann der mögliche Oberbürgermeister in Nordhausen, Jörg Prophet der ähm, sehr erfolgreich gewonnen hat, die ersten, den ersten Wahlausgang kommt zur Stichwahl, also die Brandmauer, es hat niemand die Absicht, eine Brandmauer zu errichten, die Brandmauer von Friedrich Merz, die scheitert an der Wirklichkeit. Die Leute, die eben auf kommunaler Ebene mit AfD-Exponenten zu tun haben und die Gemeinde hier, also sozusagen eine die 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 kleine Zelle äh, des Staates, dort sind ja die Leute ganz nahe dran und sie sehen ja, was das für äh, Exponenten sind. Und wenn ein Oberbürgermeister gewählt wird, ist das ja ein Majorz, ein mehrheitsfähiger äh, Mann, eine Persönlichkeit. Und allein an diesen Beispielen sehen sie doch, dass diese schrille Verketzerungsrhetorik, ähm, die da abgezogen wird in den Medien von der Politik, von der belagerten ähm, Regierenden, äh, Elite und dann noch befeuert vom Verfassungsschutz, das verfängt nicht und wenn dann eben Staatsrechtler kommen wie Klaus Ferdinand Gerditz, soll man die AfD verbieten, dann muss man sagen, diese Leute sind eine Gefahr für die Demokratie und sicherlich nicht die AfD. Die AfD ist, nehmen Sie ähm, hier Nordhausen, die AfD ist sozusagen Teil der Demokratie, der Verwirklichung oder man könnte auch sagen, der Rückeroberung der Demokratie, indem eben eine Partei die Themen aufgreift, die die anderen tabuisieren die die anderen verketzen, die die Leute aber beschäftigen, dass sie diese Themen ernst nimmt. Das ist doch hier die Sache. Der große Wurf der Eidgenossen, vor 175 Jahren trat die Schweizer Bundesverfassung in Kraft. Endlich einmal ein positiver Artikel des FAZ-Korrespondenten Johannes Ritter, ein wirklich großer Wurf wird natürlich falsch interpretiert in der FAZ. Das wird immer etwas dagegen gespielt gegen die heutige Schweiz, die moderne Bundesverfassung, der Aufbruch nach Europa hier, die Absage an das Rütli und die alten eidgenössischen Zöpfe, alles dummes Zeug stimmt nicht. Die Schweiz, die Schweizer haben damals die moderne Bundesverfassung in Kraft gerufen nach einem kurzen, zum Glück kurzen Bürgerkrieg. Weil sie einen nicht mehr effizienten, nicht mehr zeitgemäßen Staatsaufbau modernisieren wollten mit dem Motiv, mit dem Ziel, ausländische Einmischungen abzublocken. Das war die Erfahrung der napoleonischen Zeit. Man hat gesagt, die schweizerische Eidgenossenschaft ist morsch geworden. Wir müssen eine moderne Bundesverfassung haben, um uns besser zu verteidigen, um uns besser zu entwickeln. Also diese Bundesverfassung ist die Bekräftigung der Willensnation im Sinne der Unabhängigkeit. Und deshalb führt natürlich eine direkte Linie vom Rütli 1291, ähm, als die alten genossen, da sich Beistand schworen, führt direkt zur Bundesverfassung und das führt direkt zu heute zum Widerstand gegen die Vereinnahmungsversuche der Europäischen Union. Passen Sie auf, wenn Ihnen in Deutschland jemand in den Schritt greift, dann will er Ihnen die Luxusur abziehen. Also, wenn Ihnen plötzlich da zwischen den Beinen etwas zwickt, fassen Sie sich ans rechte oder linke Handgelenk, weil das sind die neuen Trickdiebe. Das ist offenbar das neueste Manöver. Man greift jemandem, also einem Mann, greift man zwischen die Beine, das ist ja ein äh, bekanntlich nicht ganz unempfindliches Gelände, und äh, versucht ihn so abzulenken, dass dann der andere schwuppdiwupp in die Luxusur abzwacken kann, also passen Sie auf hier die FAZ mit einer Warnung, die man im Blick behalten muss Noch ganz kurz zum Schluss. Ein ehemaliger Lehrer und SPD-Lokalpolitiker soll das antisemitische Flugblatt, das im Hause Aiwanger entstanden ist, an die Presse gegeben haben. Nun kommt laut Welt heraus, dass auch führende Kräfte der Bayern-SPD frühzeitig Kenntnisse der Sache hatten. großartige Recherche der Kollegen der Welt. Es ging also um einen Scoop von links, um die Regierungskoalition in Bayern zu schwächen. Deutliche Kritik von Markus Lanz und Richard David Precht auf ihrem Podcast an Jan Böhmermann, der alles, was rechts von der SPD ist, als rechtsextrem Brandmarkt. Böhmermann nehme immer, wenn er in der Enge ist, den Notausgang, ich bin ja nur Satiriker, das sei eine Form von Feigheit, von mangelndem Argumentationsvermögen. Problem sei größer als das Problem Böhmermann, nämlich die Rolle der Comedians heute, die nicht mehr den Mut früherer Kabarettisten hätten. Man legt sich nicht mehr mit den Mächtigen an, sondern macht sich mit ihnen gemein und brandmarkt alles, was nicht Mainstream ist. Sie sind nicht mehr korrektiv, sondern stellen sich auf die Seite des gerade herrschenden Mehrheitsstandpunkts, die Scharia-Polizei. Sie haben herrschaftsstabilisierende Funktion. und Dies sei eine Entwicklung wie in den USA. Lanz wie Precht haben Sendungen im ZDF. Bewegt sich hier endlich etwas? Es wäre höchste Zeit, die «Woke-Philosophie» ...entstellt sich eben zur Kenntlichkeit... ...und diese Böhmermanns sind eben auch ein Segen für Deutschland... ...weil sie öffnen vielen Leuten die Augen... ...die sehen, dass eben hinter diesen Böhmermanns... ...ja, letztlich ein kleinkarierter, freudloser Mensch... ...mit einem ganz engen Toleranzbegriff steht... ...der im Dienst der Mächtigen so tut, als sei er der große Widerstandskämpfer... ...aber das wird natürlich durchschaut, es ist mit Händen zu greifen... ...und darum, es ist zwar schmerzhaft, es ist mühsam... Es ist, wie wenn Sie zu lange gefestet haben, dann ist der Kater auch groß, aber dieser Kater wird zur Ernüchterung und dann auch äh, zur Genesung führen. Davon sind wir überzeugt. Und wenn wir einen bescheidenen Beitrag leisten können, umso besser. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Weltwoche Daily International. Laden Sie unsere App im App Store herunter, abonnieren Sie diesen Kanal und bleiben Sie zuversichtlich. Ich kann Ihnen sagen, Zuversicht ist die einzig, rationale Lebenseinstellung. Machen Sie es gut, bis morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.